0: Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe desse programa. Eu falei a introdução, Cal, desculpa. Era você hoje.
1: Imagina. Pedro, não. É só falar assim. Eu não estou sozinho nesse programa ainda. Eu... eu não estou sozinho nesse programa, estou aqui com. Cal Tóquio, Paulo de Altas. Boa noite,
0: bem-vindos a mais um News Games, aqui na Rádio Geek. Estamos também com a nossa correspondente, nossa apresentadora, Monique Alves. Tudo bem, Monique? Tudo
2: bem, e vocês, galera? Como é que vocês
1: Monique! estão? Monique! Sabe que nós é seu fã, né?
2: Ah, eu sou fã de vocês também.
0: <risos> pois é, gente, estamos ouvindo ali a trilha de Last of Us Quarantine Zone, né, Monique?
2: exatamente, porque a gente meio que tá, né é, então gente... então, né parece que assim, né eu parece... acho que tá repetindo, né, é temática a música
0: é, parece que a, a, o mundo anda meio difícil, tá difícil é. o dólar tá quase cinco reais
2: ai gente, olha estamos todos meio que em quarentena já tem lugares em quarentena
0: sim, o Google, o Google tá cancelando eventos no mundo todo
2: Coisa tá feia,
0: gente Coisa tá realmente feia Imagina,
2: não
1: é o que tá no jornal de hoje, hein Diz que é, tem muita especulação, é, tem muito exagero da mídia Foi é, ah, o exagero teve
0: Até na época do H1N1, né Então,
2: agora tá pior é, mas o, que o, que não, o
1: lance
0: não é a mortalidade da doença, é a contaminação é Muito rápido mesmo tá ok? É. é muito rápido mesmo isso, é, isso não é notícia, é médico falando
2: uhum.
0: Beleza, gente Vamos subindo esse som, produção Música É que a trilha casa um pouco com o tema desse programa, né? Uau!
1: Assim meio, não é? Soturno. Meio
0: Zé do Caixão. <risos> a meia-noite. Não conhecia esse seu lado. Levarei sua alma. <risos> Muito bom, muito bem Monique, temos aqui notícias Conta um pouquinho sobre E3 Resident Evil 3 Remake, Capcom E é claro, homenagem ao Zé do Caixão Que vai dar na nossa pauta de hoje Vamos lá, uhum. E3 pode ser adiada Conta pra gente o que, que é isso
2: Cara, essa situação do coronavírus né, Que também é conhecido Como Covid-19 Que é coronavírus Uh, 2019, né, que é a versão 2019, porque começou mesmo uhum. o surto lá na China no final do ano passado, o pessoal achando que eram pneumonias e tudo mais até descobrir que era um coronavírus, e assim uh, como você disse no começo do programa né Pedro, o Google tá cancelando eventos
0: o Facebook cancelou o principal evento deles o SXSW cancelou o evento a GDC foi adiada, o que pode ser implicar também no cancelamento. Enfim, a lista é enorme, mas segue lá.
2: Exatamente. Bom, a GDC, ela foi confirmada por quê? Porque a cidade de São Francisco, ela foi colocada em estado de emergência, né? Então, por causa disso, a GDC foi cancelada, né? Adiada, na verdade. E a E3 tem muitas chances de também ser adiada, também por conta do estado de emergência em que foi colocada Los Angeles também. Porque a Califórnia tá pegando bastante essa coisa do coronavírus aí. Teve morte lá. Uhum. Então, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, da OMS, tá monitorando, né, tá todo mundo monitorando, mas é bem capaz que a E3 também acabe sendo adiada isso sim, a gente estava até conversando, né, Pedro? Porque a E3 tá passando por alguns problemas, não é verdade? Então, se ela não for adiada, corre até o risco também de se for adiada de até ser cancelada, né? Então.
1: É,
0: na verdade o, dato, o dado é um pouco alarmante, porque a, a ESA, que é a associação que dá sustento para a E3, é, ela já sofreu duras, duros golpes já nessa, nesse ano com a própria saída da Sony, que agora está optando por fazer eventos próprios. É, o apresentador Geoff Keighley, que, era, que foi um dos fundadores do, do Game Trailers, também anunciou que não estará na feira. Quem tinha reforçado a presença tinha sido a Microsoft, um pouco indo na contramão do, do restante do mercado, que é, a Nintendo, é, apesar dela estar tá na E3, ela tem uma aposta muito parecida com a da Sony, de fazer eventos próprios. O problema é que, assim, é uma especulação, evidente. Pode ser uma, uma conclusão um pouco mais catastrófica que o normal. Mas a ESA vive da grana que é revertida com as negociações que existem dentro da E3. Então, se não tiver esse ano, o evento fica ameaçado Porque o ano passado já foi menor do que o ano anterior. E aí eles podem não ter caixa para fazer um outro evento ou vão precisar de uma mobilização da indústria para voltar a acontecer no formato que a gente conhece. E, vai e fora
2: que a E3, ela, ela não era aberta pro público. Eles até abriram Exatamente. justamente porque tava diminuindo, Mas né? o, pro,
0: o problema todo desse financiamento não é se é aberto ou não ao público. Sim, é a grana das, é das empresas.
2: A isso, é. né? Porque conforme ela tá... Acontecendo Já faz alguns anos já que a E3 vem diminuindo bastante. Uhum. Então acho que eles tentaram fazer isso de abrir para o público. Para sanar cara, esses
0: efeitos, sim.
2: Então agora com o um possível adiamento aí, imagina o tamanho do prejuízo. Eles disseram que está assim, planejado para ser de 9 a 11 de junho, né? Mas eles estão monitorando e avaliando. Porém agora com Los Angeles em estado de emergência, não sabemos.
0: Não sabemos mesmo. E enfim, é, não, é, é, não é uma notícia que é legal a gente falar que ninguém tá feliz com o que tá acontecendo. É, é muito grave, na verdade. Uh, também é uma consequência de. É, também é. A, a, isso a gente tem que tem que falar um pouco a respeito, por que que a situação tá tão grave nos Estados Unidos? Estados Unidos não tem um sistema público de saúde é, decente, o Brasil tem um, um, um sistema que é bom em alguns aspectos, mas não tem, tem vários vacos que geram essas filas absurdas que a gente tem em atendimento de hospital público, mas o que tá acontecendo nos Estados Unidos que eu sei de notícias de lá é que assim, as pessoas estão esvaziando é, drogarias atrás de remédio pra estocar, os idosos eles não têm dinheiro pra ter um plano de saúde, então é antes de, assim, é óbvio, Estados Unidos é um país com, em inúmeros aspectos, muito melhor que o Brasil. Mas nesse caso, eles estão bem despreparados e infelizmente eles estão sobre o governo de um cara que também não colabora muito. Então é é,
2: eu acho que tem é bem complicado. Questão, assim, aqui, aqui no Brasil, eu sou uma grande defensora do SUS, a minha mãe trata pelo SUS. Ela tratou já uhum. do coração, ela tá tratando do câncer dela, tudo pelo SUS. Mas a gente sabe, realmente, é um grande problema, né? que a uhum. gente tem aí na saúde. Eu acho que essa questão de saúde pública é... Cara, a verdade é que é muita gente no mundo.
0: Exatamente. Aí, é aí, aí, é aí os, entra, os planos, tá planos tá. privados jogam a taxa lá em cima e você Lógico. tem que dar um rim, literalmente, pra... Exatamente. Pra ter algum backup Então é, é difícil Só
1: voltando a E3, Pedroca, vale lembrar que a gente também postou Essa semana no Drops de Jogos Que o coletivo de curadoria artística I Am Beats, também saiu. Que É um, um grupo de profissionais que trabalha com curadoria Voltada à linguagem dos games estava envolvido exatamente Com o processo de criação de conteúdo Pra E3 e também Deu um abraço essa semana, né?
0: É, uma, é uma perda atrás de outra. Eu acho que é, as empresas de tecnologia, elas estão com mindset esse ano. E o problema é o seguinte, gente. É óbvio, quem tá morrendo mais de coronavírus são as pessoas que têm acima de 50, 60 anos. Epa, pera. Olha é, lá, Calzito, nesse <risos> momento ele tremeu. É, mas o problema não é os óbitos, o problema é o índice de contaminação. Na China já tá diminuindo… Uh, mas nas outras áreas, por exemplo, a Itália, que tá, também tem uma crise econômica ferrada lá Eles estão numa situação muito complicada E também numa situação em que é, eles até têm um sistema público de saúde in interessante Mas que, que teve cortes recentemente nos últimos governos Então é... Eu tava vendo até aquela apresentadora da Globo, aquela ISO e Campanini Ela não se conteve, ela, ela quase chorou viu? Rapaz. Porque tá, tá morrendo muita gente né, tá?
1: Ô Monique, você acha que eu, tenho, que eu corro algum risco? E cinquentão com esse corpinho de 60? O Carl é, imo é imortal, né Monique?
2: Gente, eu não sabia que o Carl tinha 50 anos 50
0: Foi com, com um corpinho durado. de 60 <risos> Eu sou o Ele, Eu vou contar um segredo pra você Monique Ele passa Botox <risos>
1: Univida Eterna! É, o
2: botão, gente, não é possível chocada.
1: Ele tem 50 anos.
0: Acontece, Monique. Sério? Acontece. Mas
1: você vai chegar lá. Eu te, olha, eu tenho um cirurgião plástico, eu te passo o contato. Ele é ótimo.
0: <risos> Ai, muito bom. Vamos pra, vamos pra próxima notícia. As novidades aí, à tua área, Monique. Resident Evil 3 Remake, conta pra gente: o Nemesis não vai invadir a Save Room, certo?
2: Não, não vai, podem ficar tranquilos. Bom, essa. Isso
0: foi uma confusão, eu... né?
2: Sim, como sempre, né? Confusões, né? Ó, oh, que novidade. Mas, assim, é... a revista oficial PlayStation, de fora, fez uma matéria bem legal com Resident Evil 3, de capa capa super bonita. E eu coloquei todas as informações lá no Database.com pra quem quiser depois <risos> dar uma lida com calma. Mas, basicamente, algumas coisas que foram ditas, e até a galera tá considerando meio como spoiler, e assim, eu não acho que seja um spoiler, mas, se você quiser uma experiência totalmente blind, realmente, aí é um spoiler. Mas a galera tá confundindo muito que é o spoiler, dizendo que, ah, o sinopse agora é spoiler. Hum, calma, né, gente? Bom, é... Primeiro, foi dito na revista que o Nemesis podia entrar em sala de salvamento, e aí depois a própria Capcom se pronunciou, né, e disse que não é que ele vai entrar em sala de salvamento. Pode ser que às vezes tem algumas salas que não tem necessariamente, não sejam de salvamento. Então a pessoa vai lá, ver uma... uma a, tem o, a máquina de escrever, ela acha que ali é uma sala de save, não é. Game a sala com pegadinha, é né,
1: Monique? É game com pegadinha,
2: é, é quando. Você vai saber que é uma sala de save quando te tocar a musiquinha da sala de save. Ah, que é a olha a dica. Que é, é. Fica, fica de, de ouvidos apurados, tá? O som é muito importante nesse jogo. Se estiver tocando a musiquinha, você está tranquilo, você pode até dormir e deixar a Jill lá na sala de save que o Nemesis não entra. Mas se tiver uma, sei lá, uma máquina de escrever no meio de um cenário, o Nemesis pode entrar sim, então fique ligado. Tá. Uh, a Capcom também falou que ela se baseou bastante no feedback que foi dado ao comportamento do Mr. X, né? Que aterrorizou muita gente no Resident Evil 2 Remake. É, falou também que a Capcom é, trouxe de volta aqueles barris explosivos vermelhos, né? Pelas olha!
1: Áreas.
2: Sim! Que começou no 3 original, né? Então acho que faz todo sentido voltar no Remake. Só que assim, eles colocaram um negócio assim, olha... Você vai ter que pensar, se você acha melhor você usar esse barril nos zumbis, será que vale a pena matar zumbi ou você esperar para de repente, conter o Nemesis com esse barril? Hum, escolhas, né? Um, e o Nemesis também, a partir de certo ponto do jogo, ele pode dropar alguns itens raros quando você derruba ele. Na verdade, ele fica agachado por alguns instantes, igual o Mr. X fazia no Resident Evil 2 Remake que a mecânica de esquiva que foi colocada nesse jogo e não tem no Resident Evil 2, ela vai ter umas animações diferentonas, né? Dependendo do que você for fazer no jogo também. Falou que o Nemesis ele pode até não te perseguir em algumas partes, né? Mas que não é, não é que você tá sendo... que o jogo tá sendo gentil com você, nem nada, né? Pode ser que ele vá, pode ser que não vá. Então fica aquela coisa meio aleatória, assim, sabe? Você não tem o que esperar. Né? mas de qualquer forma, a inteligência artificial do Nemesis, ela foi criada para ser dinâmica então assim, ele não é 100% implacável, cruel, terrível senão você termina o jogo, não tem como, na verdade
0: <risos> é, se você, é, se você tem um vilão basicamente com as mesmas propriedades do herói, já era, meu amigo
2: exato, não, você tem que acho que tem que ter um pouco de espaço para você também se sobressair, senão não dá, entende? Assim, o Nemesis ele tá bem, né, bem complicado a gente, até sonhei com Nemesis essa noite, vocês acreditam? Eu Monique
0: tá bem. sonhando com o jogo, Monique você e, e <risos> gostou de ler essa matéria da, Play, da revista do Playstation lembra, em, levando em consideração a experiência que você teve com o jogo?
2: Eu gostei bastante dessa, dessa matéria. É, eu achei que tem uns pontos bem interessantes aqui. Eles levantaram muitos pontos legais. Quem deu a entrevista foi o Peter Fabiano, que é um dos produtores do jogo, né? E ele que deu essa entrevista a revista Xbox, né? E ah, a revista da Xbox. Xbox,
0: não é do Playstation, né?
2: Não, não, Xbox. é da Xbox mesmo. É que da Playstation também teve uma matéria, mas foi acho que mês passado, se eu não me engano, né? É, eles também falaram sobre a inteligência artificial dos inimigos, que eles podem, por exemplo, se aproveitar do ambiente pra trabalhar juntos, entre aspas, entendeu? Então, por exemplo, o zumbi sozinho age de uma forma, o zumbi em grupo age de outra, por exemplo. Uh, aquela maldita daquela minhoca, Grave Digger, tá <risos> confirmada no jogo, vai ter momento de tremor, você vai se sentir o ataque dos, dos vermes malditos, sabe? Uh, diz que o jogo vai ter aranha, coisa que não teve no Resident Evil 2 Remake e, e que, de repente, todo mundo passou a amar a aranha, só porque não tem, né? O Hunter Beta também tá <risos> confirmado. A gente teve o Hunter Gama também no, no Hand que a gente viu, né? Então o Hunter Beta tá confirmado. Dois tipos de Hunter, que legal, né? Que hum. o Raccoon City vai estar tá muito maior, isso acho que já era meio óbvio, né, Pedro? Eu acho que faz sentido, né? É,
0: a expansão
1: do dois, né? Pode falar, causa Ô, Monique, você morreu muitas vezes em Resident Evil. Você
2: diz no Hand que eu fui fazer, no três?
1: Não, no geral.
2: Ah, já, já morri muito, já
1: O bituário é longo?
2: Eu morro muito
1: ainda, louco <risos> não, Ai, Mentira, não. vai, não, sem essa Porque você já conhece o jogo, né Você já conhece os, os <risos> Ela heróis Ela Já conhece a manha dos vilões Você já sabe até como é que o cara age ou reage É suave, vai
2: Ah, nada, eu sou meio no boa, né O que é
1: isso, o calzinho, jogador de Pong Do seu lado, sofre horrores
2: É <risos> Não, mas você sabe que quando eu fui fazer o hands-on do Resident Evil 3, né? O pessoal me perguntou se eu morri muito. Falei, gente, você morreu muito com o Nemesis? Perguntaram pra mim. Falei, não, gente, eu morri de pressa. Porque eu, eu tinha duas horas pra jogar, né? Aquela build. E de vez em quando eu me enroscava ou dava aquela pressa, assim. É... Meu Deus, tá todo mundo terminando? <risos> e aí eu pegava e me enroscava pela pressa. Aí eu morria de teimosia, menina. Como é, é, então...
1: como é que é jogar uma build em duas horas, Monique?
2: Cara. Sim, tester. Como é que é? Cara, eu achei bem divertido, assim. Eles colocam, claro, um trecho só pra você, a partir de um save já. Aí quando você hum. chega num determinado ponto do jogo, eles falam pode pausar, pare e pegue no bumbum. Não, mentira, não manda pegar no bumbum, só manda você parar. <risos>
0: <risos> que aí já não tá mais autorizado.
2: Isso, ali, a partir dali você não pode mais jogar, né. Então, teve uma vez, vou até contar um caos aqui de uma vez que eu fui testar um jogo que era a remasterização do Resident Evil Remote. E eu acabo conversando, tava eu, o Arthur Palma da 04 Mídia e o Fábio Santana dentro da sala. E o Fábio Santana e o Arthur começaram a conversar e eu jogando. E eu jogando. <risos> e eu fui, fui, fui. Aí eu falei assim, é, Fábio, é... quanto tempo eu ainda tenho? Aí ele falou assim, você já passou da hora, você não devia nem estar
1: aí. <risos> <risos> vou, vou dizer o seguinte, cochilou o cachimbo cai.
2: Ah, não, mas foi engraçado porque ainda bem que era um remake, então tipo, eu já conheci o jogo mas era uma parte que as, até as texturas ainda não estavam 100% da remasterização Vixe. e ele falou, pode largar o controle que você não tinha nem que tá aí rolou
0: o departamento, vai, vai dar merda <risos> muito bom é, essas histórias de playtest eu tive um, um exemplo também de, de eu tava na E3 e fui testar o The Crew 2 é um jogo que você tem Você corre com carros, lanchas e aviões Obviamente bugou na minha mão E eu, eu já tirei a lancha no meio do, da rua Não tinha como mover ela Aí o desenvolvedor, é, esse bug é só porque É uma versão ainda de teste tá? Claro. Vamos corrigir isso <risos> Mas é, é As vantagens, né, Monique, de ter, ter acesso antecipado E a gente vê a coisa ali se criando Na nossa frente, né
2: ah não, com certeza, é bem divertido é, poder ver como é que tá ficando o jogo ter essa, essa sensação tanto que assim, eu saí de Curitiba para fazer um bate e volta para São Paulo né, nesse dia então, não, o que a gente não faz por... as coisas que nós fazemos por amor eu diria Jamie Lannister em Game of Thrones
0: <risos> Monique já fez muitas coisas por amor produção ergue o som e o Cosmos do seu coração Monique, última notícia do dia, antes da gente entrar no nosso especial que você também vai falar um pouquinho sobre a Capcom diz que não adiará o Resident Evil 3
2: sim, é, ontem eu né, tava cancelando as minhas coisas da minha viagem porque eu também não vou mais pro Japão, viu gente, infelizmente né, porque uhum. o Japão ele já tá em alerta nível 2 e tá perigando já de entrar no nível 3 a qualquer momento
1: a alta do dólar ficou em segundo plano, né Monique?
2: Nossa, também, né, claro, com certeza, <risos> até porque o próprio, o próprio dólar tá nas alturas justamente porque a China tá muito desfalcada lá, tipo, para vocês terem uma ideia, é, diminuiu a emissão de gases e de efeito estufa Sim. na China, <risos> gente. É,
0: não tem ninguém trabalhando, então acabou, claro. não tem poluição.
2: Isso impacta no mundo todo, né, então, enfim, complicado. Uhum. E aí com esse caos todo na né, economia, né, esse pânico que tá generalizado aí por causa do coronavírus, eu fui perguntar para a Capcom né, se é, eles pretendiam adiar o jogo, se tinha alguma, algum plano de adiar, né, caso a coisa ficasse mais feia. Porque tem um monte de empresas, como a gente disse, talvez não tenha E3, a GDC já foi adiada. A a, o Google está cancelando, o Facebook cancelando eventos. Então, eu fui perguntar para a Capcom se eles pretendiam, de repente, cancelar, né, adiar, alterar a data. De acordo com eles, né, de acordo com o Fábio Santana, que é o gerente de relações públicas da Capcom aqui no Brasil, uh, ele me respondeu que a previsão de lançamento vai seguir a mesma, né, ele disse por e-mail para mim. E disse também que a própria demo que vai ser lançada do Resident Evil 3 Remake eles não anunciaram a data ainda mas que tá tudo dentro da agenda deles que eles não vão, pelo menos não pretendem uh, alterar nada então eu acho que só se a coisa ficar muito feia mesmo mas eu fiquei bem, bem preocupada né Pedro, porque é aquilo que você disse as pessoas não estão trabalhando uhum. e a gente sabe que tudo é produzido na China seja Exatamente. a caixinha do jogo seja o videogame seja o boneco da edição de colecionador, seja o que for é tudo produzido na China Sim. e tá afetando, né tanto que eu, eu acreditei por algum momento que eles pudessem é, adiar sim, mas de acordo com a Capcom não vai adiar
0: uhum. é, porque tem algumas coisas ainda que não dependem tanto de uma produção externa tipo produção de software é um exemplo disso, mas o fato é gente, é Botem uma coisa na cabeça de vocês, a China é a maior economia do mundo hoje em dia. Ela pode não admitir isso, às vezes, ah não, a gente ainda atrás dos, dos Estados Unidos e tal. Mas não é, nos, nos números brutos, quem for economista minimamente sério sabe que por conta de, de, uma, de ter o maior parque industrial é, uma paralisação da China afeta diretamente todas as outras economias. E você ter um, um, um vírus com propagação desse tipo que coloca... É, milhares de. Por enquanto, ainda estamos nas, nos milhares de vidas, mas podem colocar até milhões de pessoas pode em ser. risco. Então, é, o, o, o foco agora realmente é, é, é diminuir a, as perdas humanas. É, é evidente que, com, com alguns serviços que podem ainda ser feitos no home office, a, a, tem coisas que não vão deixar de sair. A gente vai ver lançamentos digitais como nunca esse ano. É, hum. Mas, infelizmente, eventos presenciais as pessoas. A recomendação geral é que se evite aglomerações, especialmente para as pessoas que têm problemas respiratórios. Então, não pode brincar com o perigo e, e esse vírus tem uma propagação muito rápida, de fato.
2: Exatamente. Então, essa é a razão né, pela qual também eu fui perguntar. E também porque, poxa, às vezes, eu não estou falando que isso é a melhor coisa do mundo, né? Mas, às vezes, é necessário adiar justamente para não ter um impacto negativo nas vendas, né? Ainda mais uhum. porque... É, tudo bem, existe a mídia digital, ok mas muita gente, inclusive aqui no Brasil, prefere comprar a mídia física para ter a caixinha e tudo mais, tem gente que não confia na mídia digital, porque o jogo não é 100% seu e tudo mais que eu não posso vender depois, então é, essa foi minha preocupação, se poderia impactar nas vendas, porque se impacta nas vendas, pode ter um impacto na franquia e se der algum impacto na franquia Resident Evil vai mexer com o meu ganha-pão então, né gente, tem que perguntar
0: Exatamente. <risos> Muito bom. Monique, você separou uma parte aqui do Zé do, Zé do Caixão, né?
2: Sim, sim. É, bom, é, a gente veio fazer aí uma homenagenzinha, né? Ao Zé do Caixão, que morreu né aos, aos 83 anos. Ele teve uma broncopneumonia. pneumonia. Uhum. E ele morreu no último dia 19.
0: 19 de fevereiro. De
2: fevereiro. Uhum. Isso. É, ele estava é, hospitalizado no Santa Maggiore, em São Paulo, uhum. desde o dia 28 de janeiro, né? Para tratar dessa broncopneumonia. Uhum. E o velório dele aconteceu no MIS, né, na quarta-feira, na, quarta na quinta-feira, logo em seguida, né, no dia 20 de fevereiro. Uhum. Ele deixou sete filhos, né? E, poxa, ele é o nosso mestre, do, era nosso mestre do terror. Uhum. É, porque ele é eterno, né? Então, uhum. fica aqui a nossa homenagem a ele. Que vai ser feita pelo Cal,
1: né? <risos> Exatamente. Ele
0: tava muito doente, eu cheguei a encontrar a filha dele naquele evento Horror Expo, que aconteceu no ano passado. Sim. Você conheceu ele, né, Cal?
1: Conheci pessoalmente, né? Ele era um cara muito simpático, né? Ele é um sujeito vivido, né? Uhum. E tinha…
0: O Cal conhece todas as pessoas da cultura brasileira, ele é um mestre lá do Sesc… Poxa galera... vida,
1: o cara fica me entregando aqui. Mas, é, é, toda toda a gente da cultura brasileira é muita gente, tá? É eu muita gente. Danta, gente. ex TV Globo. Mas Tive Tive até o que outros enterrando meu passado. Tá bom. Daqui a pouco vai lembrar que eu fui o bozo. Não, não fui o bozo. Não foi bozo não, é
0: fe... não, isso é fake news.
1: Isso é fake news. Mas uh, o fato é o seguinte, ele era assim um, um cara bacana, um cara muito inteligente e interessante, uhum. porque tinha muita história contar. Algumas das histórias dele provavelmente foram sendo alteradas ao longo do tempo e de acordo com o apreço da audiência. Então ele percebia que podia enfatizar um aspecto mais do que outro, a história ficando mais engraçada talvez mais longe do, do, do contexto original mas era muito divertido ouvir as histórias do cara. Muito
0: bom Então a gente vai fazer uma vírgula sonora e o Carl vai mostrar aqui o um material exclusivo Monique, você tem que nos deixar a sete?
2: Tenho que deixá-los a sete porque hoje Vou fazer gravações Opa, muitas não gravações. tem
1: live hoje, Monique?
2: Já fiz live hoje Eu teria que fazer mais Mas por hoje eu fiz uma live mais curta Mas acho que amanhã talvez tenha uma live Um pouco mais longa, né? Pra galera lá na Mixer A partir das três da tarde Mixer.com.br Mas hoje eu tenho muitas gravações Pra fazer aí, tem os collabs
0: É isso aí Vamos lá, produção é, Vamos lá, produção Finajar José Mujica Marins.
1: Marins. Você trouxe aí um joguinho. Eu trouxe aqui um jogaço, Pedroca. Olha só, semana passada a gente falou brevemente desse assunto. Isto aqui é Caxigambá Encontra Monstruário. Uma raridade nacional de 2000, de setembro de 2000.
0: Né? Quer fazer um unboxing,
1: cara? Vim aqui para fazer um unboxing. Vejam, percebam vocês aqui contra a luz. Ainda está embalado, né? Tem até um rasgo aqui, né? Uh, claro que eu tinha um outro game que eu jogava, né? Mas óbvio que eu não encontrei esse aqui. Eu comprei e deixei guardado. Eu nem imaginava que um dia ia fazer isso. Mas eu acho que o Mojica merece essa justa homenagem, né? Uhum. E a gente vai fazer um unboxing e vai começar a falar um pouco também da criação desse jogo. Né? Você Na... conhece a história? Conheço a história. Na verdade, a história, Pedroca, é é um pouco da história da própria 44 Bico Largo, né? Também conhecida como 44 Tunes e 44 Tunes Interactive, né? entre outros nomes, né? Uhum. A 44 ela era e ainda é um estúdio de animação paulistano. Né? do Ale Machado Ale Machado, pra quem não conhece além de animador, a, a Monique
0: mandou aqui nos comentários caraca,
1: lacrado, meu coração Laca... vai doer, aqui, ó, já gente, foi aqui,
2: sério ó. Vai... não, não abre não, vai perder o valor que não, ela só não faz isso o
1: valor é emocional, não, Monique, não. olha só que bonito né? e é bacana pra mostrar pro pessoal como é que eram vendidos os jogos nos anos 90 e ainda no comecinho dos anos 2000 porque durante os anos 90 o que acontece, né? os computadores vinham com os famosos drives de CD ROM, né? e foi um, um uma coqueluche, como dizia a vovó, né? Foi um sucesso. Então, todo mundo tinha aqueles aquele CD-ROMs de dicionário, né? Aqueles CD-ROMs de enciclopédia, CD-ROM de músicas e, óbvio, CD-ROM de jogo. Fazia muito sucesso na época. O Myst, né? Fazia sucesso RPGs como Baldur's Gate uhum. e outros jogos do gênero, né? E aí, a 44 Toons, que, como eu disse, é uma empresa de animação, uh, desenvolveu um jogo, não esse aqui primeiro, né? O, o outro foi Gustavinho e o Enigma da e fez um bom sucesso Esse primeiro jogo era de 96 né? o Gustavinha é um personagem do Ale Machado Que é esse criador e dono, né idealizador da 44 Tunes E ele colocou esse jogo O jogo original, ele tinha um chamariz Porque a Marisa Orf, Que ainda conhecemos muito bem aqui de, de televisão De outras mídias e teatro Ela dublava a Cleópatra no game foi, foi um bom sucesso de vendas na, na época.
0: Né? Essa colaboração de artistas brasileiros, né? Pô, podia, grande, ter, né? podia ter Sempre, mais, é, né? Eu também
1: acho, acho que a gente perde boas oportunidades, né? Enfim, olha teu essa sacada, puxou a Marisa Orf, ela fez essa participação no jogo, né? E aí, alguns anos depois, eles criaram o Monstruário. O Caxigambá, que é o personagem central aqui do jogo, é você que conduz o Caxigambá dentro da Mansão de Horrores, uhum. ele também era um personagem da, do estúdio, né? E aí, Aí eles fizeram o quê? O Caxi tá lá numa noite, é classicão de, de, de filme B, né? Ele tá lá numa, numa noite escura, dá problema no carro dele, tá chovendo, ele encontra o castelo, entra, mexe no que não devia, porque ele é um xereta nato, né? E aí ele acaba abrindo um monstruário. E desse monstruário saem essas criaturas todas que a gente conhece, Frankenstein, Drácula... Uh, e, o, e o próprio Zé do Caixão, né? Que aí participou também, dublando o game. Eu, enquanto eu tô falando aqui do jogo, eu vou pedir a produção encontrar uma animação chamada Lasanha Assassina, né? E aí daqui a pouco. <risos> a LASANHA <risos> Assassina E daqui a pouco não, não, não a gente tô... mostra, né? Porque. Tô, lugar...
2: tô choquita aqui.
1: <risos> a lasanha assassina também está neste game, é um dos monstros encontrados é no jogo. É o easter egg. Né? É, não chega a ser um easter egg, porque é de fato assim, é uma criatura que vai devorando ó, você e o Kashigambay, enfim, todo mundo que estiver no caminho dela, né? Porque é uma lasanha que tem desejo de vingança. Né? ela foi A Monique tá com vontade
0: de fazer review desse jogo já.
2: <risos> a Eu lasanha, lasanha. Eu vou passar vontade. Não. No,
1: é, pô, mas Monique, é, você, olhando a lasanha a hora que a gente tiver a animação no ponto, aí você vai ver que não dá pra sentir vontade não, né? Ah, tá mas aí. o fato é, também a lasanha está aqui, e eu vou pedir pra passar um trechinho da animação, o começo, porque esta animação, ela conta também com a dublagem do Zé do Caixão, que depois viria para o game, ou seja, a animação da lasanha é anterior ao jogo né? uhum. uh, no fim das contas foi feito, tá passando já? olha só né? Boa noite
0: preparem-se <risos> para ouvir uma história assustadora com muito sangue e molho de tomate. Bom apetite.
1: Nos domingos... Ok, a história continua por aí, né? O fato é, dentro da história da animação, a lasanha é esquecida no almoço de do domingo. E, e aí ela fica largada, guardada na geladeira por muito tempo, até começar a se putrefazer. E aí ela sai para se vingar e devorar todo mundo, né? E aí a lasanha tá aqui também. O bacana é que o Ale soube aproveitar a presença do Zé do Caixão, portanto, em mais de uma mídia. Numa animação, que é uma coisa bastante não convencional, talvez seja a única animação que a gente conheça que tem participação do Zé do Caixão. Né? E o game que tá aqui, que a gente tá tirando da caixinha agora, olha só. Né? Ai, não
2: o, vou nem olhar, gente.
1: O game ainda lacrado, Monique. Ai, gente,
2: não, não, não. Muita dor.
1: Olha aqui, ó. Tem, tem aqui na caixinha também. A Monique queria deixar tudo nas caixas.
2: <risos> Ai, ah, eu deixo. <risos> olha
1: aqui, Monique. Dentro da caixinha tem também aqui um link do Bugigang. .com.br A gente não vai falar do Bugigang agora, mas a gente fala depois, no final, falando um pouco do geral do trabalho da 44 envolvendo multimídia e games. Né? Mas voltando aqui ao jogo, né? o fato é que o gaxigambá encontra esses monstros né? e aí ele precisa consertar as coisas, ele vai passando por vários ambientes, né, e vai hum, buscando resolver basicamente o jogo é um point and click, então você vai tendo opções de uso de ferramentas, opções de diálogos, e os diálogos são engraçadíssimos, assim é, é, não, acho que não tem uma fala que não tem algum tipo de humor, né, e, e é um humor bastante hum, sarcástico do Cachigamba, né, o game é isso basicamente, olha só minha gente vem com um livreto né? os games antigamente, até que recentemente, veio das nas caixas, né, uhum. vinha com um livretinho que explicava para você, né, uh, o que eram os personagens. Você tinha aqui a coisa, você tinha aqui inventário, depósitos, livro de monstro que era o próprio monstruário. Hein? e outros elementos presentes aqui a sala de <risos> cinema né e na sala de cinema você podia assistir a trechos dos filmes originais como Nosferatu do, do Murnau o Corcunda de Notre Dame Fantasma da Ópera Drácula Frankenstein de James Whale King Kong original de 35 o Homem Lobo de 35 também a noiva de Frankenstein a meia noite levarei a sua alma do próprio Mojica <risos> Plan 9, From Other Space, um clássico do cinema B, né? E outras coisas inusitadas, né? Enfim, aqui o livretinho e aqui a mídia do jogo, olha só, minha gente. Puxando aqui, você tinha o CDzinho para você rodar. O grande barato... O jogo é de qual ano? O jogo é de dois anos, ele saiu em setembro de 2000 foi,
0: foi... Era, era de ouro. Era quando, assim, segundo o Maurício Alegretti, foi a época que o Brasil produziu o seu, mai... o seu melhor jogo de todos os tempos. Você sabe qual foi, né, Cal?
1: Em 2000? Não foi o Show Live? do milhão. Show do milhão. Foi o melhor? Foi Desculpa. o mais vendido o mais de todos vendido os foi, tempos. Sem dúvida alguma. Não, não, melhor não. <risos> melhor é, é, aí é... Aí é interpretativo. Pois né? é, é muito controverso. Até porque o Show do Milhão, a fórmula... Né? Era a mesma do programa. É, pois é. que, que, que na sem, verdade, é, a, sem o charme de seus Santos. É, é, é uma fórmula internacional, né? nem brasileira. né? Mas enfim, de fato, tem o Show do Milhão que vendeu horrores e ainda vende, Pedroca. Né? O pessoal lança aqueles Master Systems, né? Com, com jogos da memória e Show do Milhão vai disparado mesmo, né?
0: Muito bom.
1: Enfim, isso aqui é uma amostra do que foi aqui o, o, a comercialização de games nos anos 90 e 2000 no Brasil. Né? Aí depois vieram Uh, outros formatos, com os consoles as mídias vieram uh, específicas para cada console né? uh, e hoje a gente tem basicamente jogo digital, né? mas é uma pena porque este game uh, ainda menos do que o, o, o Enigma da Esfinge né? uh, ele, ele acabou não, não fazendo sucesso pretendido né? uh, acho que ele vendeu bem no fim das contas não havia problema né? mas ele óbvio que ele não fez frente aos grandes games internacionais né? e é um jogo que foi, ficou esquecido na memória a gente estava conversando, existe um grupo de padrinhos do Drops de Jogos que a gente conversa bastante com alguns desenvolvedores com profissionais da área demos
0: com... vários furos importantíssimos nessa semana, sem dúvida Culpa de quem? Do calmo. <risos> Tenho nada a ver com essa história.
1: Obrigado, obrigado. Mas a gente estava conversando que a memória nacional perde muito, porque a gente não tem jogos como esses aqui, destrinchados, não tem, não tem, não tem unboxing, como a gente acabou de fazer, né? não tem review desses jogos, né e são uma parte importante da nossa cultura de jogos. Hoje, inclusive, a gente colocou no ar, no Drops de Jogos, falando né, de um texto que saiu no Destructoid Internacional, Falando sobre como o Renato De Giovanni criou o Aventuras na Selva, que hoje é o Amazônia, que sai em breve. Você vê no que lá
0: ano. fora o pessoal até tem uma curiosidade que, que nos falta um pouco de registro, né?
1: Pois é, né? Importante. E uh, eu acho que, assim, cabe também ao Drops de Jogos fazer esse processo, né? um pouco do que o Pedroca tem feito com o Indie Gaming 5, né? Que são esses vídeos diários falando de um jogo nacional por dia em 5 minutos. 70 vídeos já, gente. 70 vídeos. A gente tá subindo amanhã <risos> amanhã Pedro que a gente tá subindo a listagem do que tem de jogo até o momento uhum. para o cara poder se encontrar e achar os links para os vídeos né fica muito mais fácil né já inclusive é uma promessa que a gente fez para um dos padrinhos né uhum. uh, mas eu acho importante a gente resgatar a história dos, dos jogos do Brasil o Renatão ele tá até bem 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 referendado né ele tá até bem registrado na história dos games porque ele é uma pessoa que ainda tá aí batalha fez jogos importantes depois do próprio Amazônia uh, fez o jogo que mais vendeu na história da tilt. Net, que é o site dele, que foi o jogo do Mensalão, né, e tem outros jogos importantes, né, mas a gente tem muito desenvolvedor que não, acabou não aparecendo, né, e, e no caso do Monstruário, é uma pena porque é um excelente projeto, um grande jogo divertidíssimo à época né? e que aqui, se a gente não, não faz uh, não traz aqui pro, pro News Games né? talvez fique na história perdido também.
0: Uhum. Muito bom, muito bem. Tô feliz que você tá trazendo aí muito material exclusivo, Calzita. Tem
1: mais pra falar, tá? Tem mais pra falar? Tem mais pra falar, do tempo?
0: Vamos hum. só fazer aquela vírgula. Vírgula! Monique Alves!
2: Oi, eu... Você
0: vai ter que nos deixar?
2: Vou deixá-los, mas... <risos> <risos> a gente tem que trabalhar, não é verdade? Eu sou, eu, sou, eu tenho que fazer tipo a Hermione, gente. Eu tinha que ter a tempo. Fico um uhum. pouco aqui. Aí eu pego, viro o tempo, aí eu faço o que eu tenho que fazer, mas enfim, né. <risos> Enquanto não inventam, o vira tempo tem que ser assim, né, gente? A gente, a gente
1: <risos> se vira no tempo.
2: Ah, com certeza, mas é claro que também tô trabalhando para trazer coisas legais para vocês, então vai é por uma boa causa.
0: <risos> Muito por bom. Por uma excelente causa. Monique, bom trabalho, boas gravações, um beijo.
2: Beijo, galera, até semana tchau, que vem Monique. com mais notícias.
0: Até mais. Tchau, tchau o hey! que mais você tem a falar sobre o Zé?
1: então do, do Zé, até nem tanto na verdade mas eu sugiro que assistam a animação Lasanha Assassina né? é, é uma animação da época em que o Ale tinha terminado lá o, o curso dele de, de animação e é um, é um belo trabalho também, está disponível no YouTube em, em boa qualidade, inclusive o vídeo. E, mas o, o que é interessante é o seguinte, olha, depois que ele, que ele se formou, ele criou um, um jornal né, chamado Bugigang. né? Era um jornalzinho, tabloide, que era vendido em banca de jornal mesmo, as pessoas liam um, um papel naquela época, não era digital, né? E aí ele criou o Gang e o Bugigang é uma marca que o acompanha até hoje. Então ele criou depois um, um site, que era o tal do bugigang.com.br, né? Você entrava lá, tinha brincadeiras, tinha informação, Uh, tinha uma série de conteúdos, né? E a 44 Tunes Interactive continuou produzindo jogos, né? Uh, talvez não com 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 todo esse impacto econômico aqui, porque custa uma grana de você mandar prensar o jogo, você fazer os boxes, uh, estocar esse material. É, é, realmente é um custo muito elevado. Então, os jogos hoje, através das lojas virtuais, é muito mais barato de você produzir e deixar lá disponível. Né? E é muito bacana isso. E eu sei que a 44 continuou fazendo algumas coisas. Então, recentemente, ela produziu o... Deixa eu pegar aqui, que eu já me perdi, é claro. Né? Ela fez aqui o, o game que é o Planetoides. Planetoids na verdade, é Gang Planetóides. E esse game veio na cola da animação que ele lançou nos cinemas, né? Que era um filme que era o Gang no espaço, né? Isso saiu no ano passado, se não me engano. Né? Deixa eu ver aqui. Se foi do ano passado, de 2018, que a gente sempre se perde, né? Mas ele lançou esse game e ele tinha outros jogos também recém-lançados, né? Um deles, por exemplo, era o... o Cordélicos, que é um game inspirado na literatura de Cordel. E é bacana porque tem também um pouco desse apreço pela cultura brasileira. E um outro que é um game baseado no Osmar. O Osmar é uma outra animação do, do Ale Machado, que é o Osmar que era a primeira fatia do Pão de Forma, que é uma fatia que tinha que fazer terapia, porque ele, ele era sempre a fatia que era esquecida, né? Ninguém comia essa fatia, né? Virou animação recentemente também na, na, na TV Paga, né? E aí ele lançou o game Osmar Bread Runner, né? Que é um, obviamente, brincando com Blade Runner né? Que é um, um Plataformer né? Mas a 44 continua desenvolvendo projetos Vale a pena conhecer o trabalho dos caras Então eu particularmente parabenizo o Ale Que eu acompanho há bastante tempo né? E sobretudo Porque o Ale trouxe Zé do Caixão Para um game, para a gente Para toda a posteridade em linhas muito gerais, Pedroca. Tem... O Ale, inclusive, que tá em, é
0: envolvido com a. Não sei se hoje, acho que hoje, não acredito que não, com, com o Big, né?
1: Sim, o Ale também está... É um caras... Eu não sei em que nível ele está envolvido com o Big. O Big, na verdade, ele é uma instituição à parte da Abra Games. Sim. Mas o, o Ale já esteve diretamente envolvido com isso também. E eu sei que ainda hoje, de alguma forma, ele, ele tangencia o projeto. Né? Mas o Ale foi, inclusive, presidente da Abra Games durante um período. Né? Uh, tentando conduzir a Abra para um novo momento, de se abrir para o mercado, de fazer novas conquistas. Vieram alguns adventos aí, como o próprio Big como o próprio a própria aproximação da, da Abra Games com a, Ampex, com a Apex né? para fazer exportação de jogo brasileiro, né? para fazer exibição de jogo brasileiro em, em, em feiras internacionais né? então é bacana ver que de fato os caras estão super atentos né? e que a Ale teve envolvimento com isso também
0: muito bom, muito bem Calzito, eu queria que você falasse um pouco sendo um pouquinho off topic sim conta pra gente um pouquinho como assim Aritana 2020 Aritana não, Aritana, tô com Aritana na cabeça também, gente, hum. da, da Duike, voltem pra cá <risos> Amazônia
1: 2020 no Stink que história é essa? olha só Pedroca, isso realmente é bacana porque o Amazônia é um jogo que em breve faz 40 anos de existência, ele foi lançado em 83, portanto é um game do milênio passado né? e aí uh... de alguns
0: anos do de... <risos> milênio passado pra trás <risos> Lá no começo, quando tudo era mato, como, como o Destructoid falou, é um desenvolvedor que se diz mais escritor do que desenvolvedor, É né?
1: verdade, ele, eu, ele, o Renato Giovano ele se diz antes de desenvolvedor, ele se diz um, um escritor por excelência. Uhum. E, e de fato, ele ele foi editor da Microsistemas durante alguns anos, né? e é um cara que mantém o tilt desde o começo dos anos 90, é um cara que escrever de fato é com ele, né? Porque no tempo em que a internet não tinha 3D... É, não tinha, quase não tinha, era tudo Bulletin Board System. Não tínhamos essas, essas tecnologias que vocês veem hoje, exatamente. Né? E, e o Renatão já estava lá, né? mas enfim, ele produziu esse game em 83. Uhum. O game teve outras releituras ao longo do tempo para outras plataformas. Né? Saiu para ZX Spectrum, saiu para outros uh, computadores, saiu uma versão para Windows. Né? E agora ele está refazendo projetos. Também já foi objeto de assunto no Drops de Jogos. Uhum. Ele está refazendo. Vai ter um festão de lançamento do Amazônia Nós 2020. fomos
0: intimados a
1: ir. Exatamente. E tem novidade, viu? O Drops Jogos tem novidades para este evento também, né? Mas uh, ele tá fazendo essa e, e são os, os kits bacanas, Pedro. A versão luxo mesmo, com, com custo muito mais em conta do que aqueles colecionáveis que a gente vê na... Na, na, nos jogos internacionais né? uh, são preços realmente muito, muito aceitáveis assim, né? e aí, além dessas versões que são mais luxuosas, que vem com um monte de brinde que a gente também vai falar sobre os brindes lá no Drops de Jogos a gente já sabe o que é, mas um contou ainda né? e, porque, enfim, tem coisa que está sendo preparada, tem coisa que o Renatão está montando mas tem algumas coisas que assim, para fã de jogo, sobretudo para fã de, de adventure daquelas coisas antigas, é, é muito bacana o que está sendo feito, e aí ele resolveu que talvez haja um público né, para uma versão mais em conta. E ele está lançando portanto, agora no meio do ano logo depois do evento, dia 19 de junho junho, junho desculpe junho tiltou agora, 19 de junho né? vou checar aqui, fazer logo o fact logo depois checking. do evento, ele lança a versão do Amazonia 2020 na Steam que é basicamente o Amazonia 2 né? Uh, com uma versão o que ele chama de Ultra Plus né? que é o Amazon o Amazonio Retorno né? com todos os, os, uh, os uh, elementos que foram sendo agregados ao projeto ao longo desses anos né? e tu vai estar tá lá na Steam, você vai dizer ah, mas vai estar tá caro? Não vai estar tá caro, bichão olha, uma pizza é mais cara do que o jogo que você vai comprar Uhum. E é um, um, um game que, para além do texto, né, ele vem agora com artes também, vem com artes renovadas, tem dois profissionais envolvidos, uh, já tinha efeito sonoro na versão do Amazônia 2 de 2017, agora ele está colocando também uh, trilha sonora que está sendo criada especialmente para o jogo. Né? E aí o game está indo para Steam, para quem gosta de adventure de texto... Né? É, ou, ou de reserva memória. Né? Nossa, futrona era o máximo. Era né?
0: sensacional. Uh... E o Renatão fazia quando o futrona não existia. Pois é, não.
1: Day of the Tentacle. Tem, tem um monte de, de games que são muito legais, né? Uhum. Mas Amazon em 2020 está assim na Steam por um precinho bem camarada.
0: O lançamento, Cal, eu acho que vai ser aqui. Eu estou pegando a imagem para as pessoas. Sim saberem, Isso, vai ser no dia 19 de julho é
1: julho mesmo, né, então,
0: é então desculpem a gafe, né? aí.
1: uma gafe jornalística mas, 19 de julho tem o um evento no Clube Homes, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo uhum. o evento de lançamento do jogo em seus diversos formatos e também
0: estará na Steam o, o que eu acho mais importante, que assim é, pensando um pouco em assim, porque o Renato, ele, ele é um pioneiro e, e é pioneiro também um pouco de visão de negócio dos do, do jogos brasileiros, né? Ele criou um sistema fechado chamado Tilt, que é como se fosse... Tô explicando aqui bem grosseiramente, tá, Renatão? Você me perdoa se você... <risos> Aliás, o Renatão estará semana que vem... O, o que o Cal tá falando aqui é um spoiler, gente. Do que o Renato estará conosco por telefone na semana que vem pra gente bater um papo e sobre
1: sabe, isso. sabe, Pedro, parece que, parece que a gente fica babando o ovo pros outros. Não. A questão é, é, você que gosta de jogos... Se
0: você não... tivesse o Nolan Bushnell, né, tipo, perto de você, você não tiraria o máximo de informações dele?
1: Não, e, e o Renato, assim, é, é uma... Assim, existiam outros desenvolvedores de jogos há época Não sei se o Renato dele?
0: gosta do Nolan Bushnell,
1: desculpa. <risos> É, eu sou, eu sou fã que eu acho ele, ele é o melhor picareta do, do mundo dos games, né? Uhum. É, mas enfim, o Renato, ele, ele além, é uma das pessoas que também desenvolvia games naquela época, mas foi o único cara que deu continuidade a isso. A gente costuma a enfatizar o fato dele ser um designer de games na época em que não existia esse termo, porque ele é um cara que foi estudar desenho industrial e comunicação visual, portanto, design essencialmente, né? E é um cara que começou a fazer game a partir do conhecimento que ele adquiriu na faculdade de design. Ele é um designer de games. Né? e é um cara que continuou não é, não é um cara que ficou na história ah, pois é, o, o cara criou lá um, um game dos anos 80 e largou mão né? ele continua desenvolvendo ele continua participando de coisas, continua criando conteúdo na Tilt, tem lá as histórias interativas que ele está lançando também a ferramenta para você desenvolver as próprias histórias interativas, você pode baixar essas informações na Tilt, é, ele continua dando palestra, é, é um cara que está sempre animado, ele está sempre com pique para apresentar conteúdos, para conversar com o desenvolvedor e como a gente falava ainda há pouco sobre a, a falta de um registro de história que a gente tem no Brasil, o Renato é uma história viva, gente. Então, assim, eu sei, a, a gente gosta dele, a gente tem aproximação com o cara. Pessoalmente, me sinto muito amigo dele, mas para além da amizade e indústria, observem o nosso decano. Né? A gente fica a, amando quando vem os decanos de fora, que é muito legal e eu também apoio, né? mas vamos olhar para esses caras também.
0: Vamos olhar para essas pessoas de fato e brigar um pouco também pela preservação. Então, como eu tava falando, o Tilt é como se fosse um, uma Netflix do Renatão em que você paga uma assinatura e tem acesso aos jogos e tudo que ele tá desenvolvendo e pensando uh, nessa indústria vital que vivemos. O, mas do ponto de vista de acessibilidade, não adianta. O Steam ainda é... É a maior loja que nós conhecemos de varejo aí para jogos Então as pessoas, quando elas querem comprar alguma coisa, elas vão para lá Lá tem descontos o tempo inteiro Eu vejo até pelas estatísticas aqui do Drops Toda vez que a gente posta, tá rolando alguma promoção no Steam Galera, acha o nosso site, vai atrás das informações lá para saber melhor é... o Renatão, eu acho que ele tá abrindo um novo flanco aí, eu acho que ele vai ter uma surpresa quando ele botar pra vender acho lá acho que
1: sim, então, deixa o moço pagar também as pizzas lá em Orlândia, a pizza né? dele
0: não, pagar as pizzas em Orlando dele, não, E da não... mesma
1: forma que a gente fala, a gente adora falar de game nacional, o, o DNA do Drops de Jogos nos é um games é uh, o universo do, do desenvolvimento brasileiro de games e, e assim Assim como a gente gosta de falar da atualidade, dos grandes projetos que estão sendo lançados, a gente tem, inclusive, uma notícia para falar de um game que saiu ontem. Né? Uhum. Uh, assim como a gente gosta de falar de hoje, a gente gosta de resgatar também isso. Porque isso, minha gente, é importantíssimo para amanhã, uh, em termos de memória, em termos... Uh, quando, quando um docente vai passar para os seus alunos o que foi a história dos games até aqui. Então, a gente gosta de contribuir e vai continuar fazendo isso. Muito bom, muito bem, Calzinhos. E tem mais.
0: Mais uma vírgula sonora, produção! Tem uma pausa técnica, eu achei que eu tinha
1: travado. Não, não, a gente tá tudo certo. Você tá né? elétrico hoje? Eu tô. Gostei. Nossa.
0: Comece bem
1: o seu dia. Comece bem o seu dia. <risos> é, vou ativar oral. É o Pedro que faz isso comigo, gente. Eu faço. Muito bem Manda brasa Seguinte, cliente. gente Olha só Eu pedi pra produção para baixar a imagem hum. uh, Do Church Ticon É Ticum que fala Ou é Tycon? Acho que é Tycon. É Tycon? É Tycon. É. Tá Então Pode falar brasileirado Mas é Tycum Church Taikon Taikon É isso aí É o game da Black Glove né? E um game que saiu ontem Segunda-feira Dia 9 de março Aqui no Brasil Né uh, e, e é um game Em que você administra Uma igreja né? Aí é claro, a Amém, gente. Amém, Jesus! <risos> a gente foi conversar com, com o Ronaldo Correia, que é um dos desenvolvedores do jogo, né? Genial um a ideia desse jogo. Exato, né? Genial. E aí a gente conversou com eles, eles mandaram algumas respostas. Isso também vai virar artigo para drops de jogos, né? Mas enfim, ele falou que a intenção da criação é usar um tema ainda não muito explorado entre os jogos mobile de gerenciamento também conhecidos como jogos Idol. O estúdio faz uma brincadeira em tom crítico da administração. Ah, não, perdão, isso era a pergunta, né? Eu perguntei se é, se é um tom crítico a administração das igrejas, né? Ele falou que, assim como geralmente são os jogos Idol, o objetivo do jogo é fazer dinheiro e investir nada a ver, portanto, com algumas denominações cristãs que a gente vê por aí e outras do gênero, né? Então, esse tom de humor com enriquecimento é uma característica comum a jogos do gênero e também está presente em Church Tycoon, como me ensinou aqui o Pedroca. Né?
0: Tycoon! O aliás, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência nesse Exatamente. jogo, né
1: o jogo por si só não faz críticas boas ou ruins a nenhuma religião, falou o Ronaldo pra gente, aí depois eu perguntei um pouco, ele falou que o jogo está sendo produzido pelo estúdio Black Girls Black Gloves, né? Uhum. E aí ele fala o seguinte: que ele acredita que o jogo é para qualquer pessoa, quem quiser jogar vai se divertir com o projeto. Né? Ele não é um jogo feito para pessoas religiosas, nem para pessoas que são contra as religiões. Apenas usa uma temática essa temática, né, como base. E aqueles que se identificam com ela e apreciam jogos Idol vão se sentir à vontade para experimentar o projeto muito bom, tem mais uma, uma coisinha aqui. eu tenho uma,
0: uma matéria pra publicar que eu ainda não fiz a entrevista, mas eu estou atrás de Ana Ribeiro para comentar sobre Pixel Ripped 1995
1: Odinha, fala com a gente, você que tá nos assistindo hoje ela já falou ah. pra mim que sim, eu só preciso mandar hum. as perguntas, o Pedro, o Pedro só precisa trabalhar é Ele só precisa trabalhar, já, já tá tudo certo você vê, a, a, gente, a gente aqui... É que
0: eu não faço nada, né? Eu, eu gravei 70 vídeos já. Já estamos no
1: dia 10 de Toa, março. Não, violinos, violinos. Ah, uh, 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 que tristeza uh, do pra... Pedro. Ah, uh, <risos> oh, Pedro, vamos chorar um pouco, uh, 70 vídeos. Eu choro é muito, é desculpa, gente.
0: Pô, Só você, terminar. 70 vídeos é vivo pra burro. É viver pra
1: burro. Você não topou, não é promessa? Meu você bem, falou né? pros indies assim, ei, indies, desenvolvedores, a gente vai falar de vocês. Estamos falando porque isso é projeto dos jogos Não, jogos. E, e é
0: engraçado que assim, a galera, o melhor comentário dos meus vídeos, de, desses 70 vídeos é: Caraca, nem lembrava desse jogo. <risos> não, é o melhor muito é, eu, não, e o pior de todos é, tem pra baixar e não, às vezes não tem mais.
1: É, acontece. A
0: né? gente tem a memória do negócio, tem registro, tem às vezes registro das vendas do negócio. Ó, esse daí é o que não tem ó, mais tá Aqui ó, tá aqui ó,
1: monstruário.com.br. O site não está ver. mais no ar. tem mais nada. Mais tem. nada. Assim, por quê? Porque não dá pra manter essas coisas no ar.
0: Sim, não, é porque a, os negócios mudam, por exemplo, hoje o, o Ale não tá trabalhando mais com isso.
1: Pois é. Hum
0: mas é muito curioso assim e eu acho que é nessas horas que a gente vê a importância do nosso trabalho, né? assim a nossa, a, a nossa importância é justamente revirar essa ga, esse negócio que a galera não revira
1: aproveitando você que está nos ouvindo e nos assistindo se você não sabe do que estamos falando o Pedro realiza e lança diariamente vídeos de 5 minutos falando sobre jogos nacionais, e isso só é possível graças a uma
0: campanha de financiamento coletivo no padrim.com.br barra drops de jogos o preço de 3 Reais, um preço de um bauru de padaria quanto, quanto
1: tá o dólar, Pedro? Pô, é metade de um dólar tipo. é, daqui a O do... dólar tá chegando a cinco né? <risos> é, menos um é menos de um dólar Então, cara Se puder
0: ajudar a gente Se você quer ver mais conteúdos como esse Como essa produção aqui que a gente tem na rádio
1: isso tudo ajuda. E ó, só Muito. aproveitando né, uh, assim como a gente falou hoje do Church Tycoon do estúdio Black Glove uhum. você uh, pode mandar o seu projeto pra gente também, você pode mandar pro jogos arroba gmail, você pode mandar pro e-mail cal arroba Pedro Zambarda, arroba, arroba gmail, gmail né? canais, gente, você pode procurar a gente no, no, no facebook, no youtube através da rádio, no whatsapp da rádio geek, né? manda seu projeto pra gente falar dele, o que a gente quer é falar de game e de game brasileiro sobretudo, uma última informação você pode encontrar portanto o Church Tycoon né? no google play você digita lá tudo junto assim, Church Tycoon né? que é na página da black glove e você consegue baixar o joguinho, já é uma demo, né, ele não, não tá finalizado ainda, segundo informações, mas você já pode se divertir com o jogo, que parece ter uma proposta bem interessante sendo um IDOL, um game de administração. Muito bom, muito bem. Uau, hein? Uau. Ficha completa. Produção, temos quanto tempo,
0: produção? A produção está consultando ah, aqui.
1: Uns cinco uns minutos? Cinco minutos, né?
0: Tem mais alguma coisa que você queria falar, Calzito? Alguma
1: coisa que eu queria falar, Pedrão, deixa eu ver. A gente tem... Tá tudo bem de resto? Hum... Papo de comadre agora. Papo de comadre? Pode estar alguma coisa bem com, com o dólar nesse nível, com o Corona nesse nível, com a política nesse nível. Tá difícil, Sim, né? Difícil, né? Mas olha, é, me agrada dizer, Pedro, que ainda com, com essas dificuldades que a gente tá vendo no, no cenário, não no cenário de games, mas no panorama não em geral, geral, você tem desenvolvedor produzindo coisa no Brasil. É, eu tenho visto como nunca antes Tem gente, antes na tem gente pegando desse recurso país. lá
0: fora, tem gente tendo experiência lá então, fora, e voltando para cá. Todo dia cada você coisa.
1: vê algum anúncio de vaga para programador, para modelador, para roteirista, para desenvolvedor, para marketing, para uma série de ações ligadas ao universo dos jogos. Né? E é muito bacana ver que esses caras estão contratando. Tem estúdio novo sendo lançado. A gente tem uma uma exclusiva para dar essa semana agora a respeito de um novo estúdio paulistano que está surgindo, que ele é muito ligado a identidades de um modo geral, né, a identidade das minorias de um modo geral. E, e, e é bacana a gente perceber. Que o, o, o mundo gira apesar disso tudo. Uhum. Né? E as pessoas estão, estão apostando. Elas estão, até porque a gente não tem plano B, né, Pedro? O, não. O, o plano B é, é ao invés de você ser. A, o a, plano
0: B já, a, antes já era trabalhar muito. Agora, meus amigos, agora é, vocês têm o, que correr.
1: O plano B é você ser o Jack ali na ponta da prancha, morrendo congelado enquanto a bonita está lá em cima esperando o resgate no Titanic.
0: Exatamente. Nada é então, fácil. Então o negócio
1: assim. é tentar ir nadando e não morrer congelado.
0: Pois é. É, a coisa, a coisa realmente não tá fácil para ninguém, mas eu quero ressaltar para as pessoas que, por exemplo, eu vi uma matéria até vale depois a gente procurar para ver se também se reproduz no drops mas a Extreme OK Games que é o estúdio que foi formado depois da criação do Celeste que tem a participação dos nossos amigos ah, da Mini Boss é, eles abriram os estúdios lá no Canadá eu vi e a, o IGN fez uma matéria muito bacana o IGN gringo o GN, não foi gringo não não foi o gringo não, daqui, não, foi, não foi vai daqui. vir para cá também a é, vai traduzir bacana. depois a matéria mas é o, o, o lance é a, esse, o, o Celeste foi eleito o melhor jogo indie do mundo no Game Awards, em 2018.
1: 18.
0: É, então, se um jogo brasileiro chegou nesse nível… Gente, o céu é o limite, a gente pode crescer para muito, muitos lados que a gente ainda não explorou direito. Tem muito desenvolvedor que tem muito potencial que ainda pode desenvolver e às vezes nem tá sacando. E eu falo até por nós, Cal, eu tô assim… É, é momento com papo de comadre mesmo. É... Apesar das dificuldades no geral, atualmente tem sido melhor no Drops Jogos. É,
1: pra quem não acompanhou o ano passado, a gente Somos tava... uma
0: conta verificada no Twitter. Olha só, Olha a gente só. tá
1: melhorando, tá subindo o ranking. Estamos né? lá. Ano passado, nesse mesmo período, a gente tava comendo um dobrado aqui, porque o Drops estava no seu limite de banda, então era super complicado pra gente
0: O site subir. caiu e não levantava o... nem com o um Biotônico Fontora. Foi
1: terrível, né? Mas aí a gente conseguiu dar a volta por cima. O financiamento dos padrinhos, que você pode colaborar, como a gente disse, a três reais, também nos auxiliou, né? E a gente também agora tá num outro portal, que também tem nos auxiliado bastante. A gente tá empenhadíssimo, todo dia tem um monte de notícia nova no Drops.
0: Eu acordo ele toda um... vez às seis da manhã.
1: Seis horas da manhã e o cidadão me ah! tira da cama, cheio de link. fuso. É isso aí, velhão. Eu vou lá, né?
0: E vai lá e fazemos. <risos> Queridão. Uhul. Prazerzão ter você comigo hoje. É F... nóis! Você está ouvindo a trilha You and Me de The Last of Us. Bonito Se preparem também, que né? vai ter Last of Us 2, hein? Fiquem atentos. Você está na Rádio Geek, apaixonados por videogames.
1: E
2: por tudo que fazem!